0: comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4. Romanos 15, 4. No culto de vida vitoriosa, o pastor ele tem falado sobre tempestades, e pastor Natalino, e também há um tempo ele estava falando sobre os heróis da fé. Eu estava lendo esse texto, eu gosto muito, especialmente no capítulo 15 de Romanos, mas o versículo 4... Ele é sensacional. Todos abriram? Abra lá comigo, Romanos 15, 4. Olha a riqueza desse texto. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, Mantenhamos a nossa esperança. Então eu vejo aqui duas coisas importantes, para que a gente tenha a palavra de Deus como leitura, como regra de fé, como direção para as nossas vidas. A palavra de Deus, lá no Salmo, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos dar direção mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto que a palavra de deus ela ela nos traz ensino ela nos traz ensino perseverança e bom ânimo para quando para hoje para os dias atuais ela nos traz ensino perseverança e bom ânimo para hoje e também para amanhã para o futuro ela nos traz esperança. Amém? Ela nos ensina, ela nos traz bom ânimo, mas para amanhã eu tenho esperança. Pode crer que amanhã tem coisas grandes, porque a promessa do Senhor é que estaria conosco todos os dias. E quando eu leio essas lindas histórias bíblicas, quando eu leio dos heróis da fé e de tudo que Deus fez, eu tenho essa visão de um Deus grande que assim como cuidou daquelas pessoas, de homens e mulheres, que confiaram no Senhor, Ele vai cuidar de nós. Amém? Você crê nisso? Olha a Deus! E eu queria ler com vocês, na verdade só foi um pretexto, mas o texto que eu queria trazer para vocês está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Abra lá, por favor. Marcos, capítulo 16. Porque enquanto você abre, a gente pensa nos heróis da fé e logo vem em mente né, os atos heróicos de Josué, é, de Abraão, de Isaac, de Davi, né? atos heróicos desses homens, mas na verdade o maior ato que esses homens tiveram foi o confiar em Deus, amém? Realmente o que fez a diferença e o que faz a diferença na vida com Deus é a nossa confiança que nós podemos ter nele. Marcos 16, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Todos acharam? Marcos 16, versículo 6 e 7. Ele, porém, disse: Não tenham medo. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos já por esse culto, pelos louvores, pudemos cantar cânticos que exaltam ao Senhor, que expressam, Senhor, a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, mas agora, Pai, pedimos a tua graça e a tua direção na meditação da tua palavra, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de ti, Precisamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Que eu possa ser no um instrumento do Senhor... para abençoar essas vidas. Que eu também preciso da Tua bênção. Eu preciso da Tua Palavra. Portanto, Senhor, fala conosco nesta noite. Fala conosco de uma maneira muito especial. O Senhor conhece, Senhor, cada coração e as suas necessidades. Portanto, Senhor, no nome de Jesus... vem falar, vem tocar, vem dirigir, vem nos abençoar. É o que nós pedimos, Senhor... E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É interessante, amados, que nesse texto as mulheres foram buscar Jesus na madrugada para cuidar do corpo, com, conforme a tradição judaica eh, dizia. E chegaram lá, não encontraram Jesus, Jesus havia ressuscitado. E aquele anjo, ele dá um recado para aquelas mulheres. Olha, ele não está aqui, vocês vão buscar Jesus, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Agora é o seguinte, vai e avise aos seus discípulos que ele ressuscitou. E avise aos seus discípulos e a Pedro. Me chama a atenção que ele pôs como ênfase, avise os discípulos e a Pedro. Eu queria falar um pouquinho sobre Pedro, que eu vejo aqui a preocupação que Jesus teve com Pedro. Você sabe que no período ali que Jesus seria crucificado, Pedro era um dos seus discípulos que estava sempre com ele, acompanhava Jesus em todos os lugares, mas na hora da crucificação, Jesus seria crucificado, Pedro negou Jesus por três vezes. É uma decepção. Pedro, no momento ali, ele negou Jesus por três vezes. Mas me chama me chama a atenção a preocupação do Senhor. Olha, avisa os discípulos e a Pedro. Avisa a Pedro. Avisa. Me chama muita atenção a preocupação que o Senhor tem com aqueles que são seus. E da mesma forma eu creio que o Senhor se preocupa com a tua vida. Ele conhece as suas dificuldades ele conhece as tuas lutas, ele conhece as tuas limitações e ele se preocupa muito com você. E eu separei aqui alguns episódios da vida de Pedro, e são muitos, se não fôssemos aqui falar só de Pedro, ficaríamos aqui muitas horas falando de tudo que Pedro fez, deste homem que foi chamado por Deus para ser um dos apóstolos. Mas em primeiro lugar, Lá em João, capítulo 1, versículo 44, não precisa abrir porque é só um relato, fala de que Pedro nasceu em Betsaida, uma região de pescadores. Ele era um pescador, ali no mar da Galileia, e ele se torna é, um discípulo de Jesus. E lá em Lucas 5, versículo 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor, do chamado né, de, de Pedro. E de alguns dos discípulos também. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, que é Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse episódio é muito interessante. Pedro estava lavando as redes junto com seus companheiros de pesca, eles tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram pescar nada e Jesus então chama ele e fala, Pedro você empresta o seu barco? E Pedro imediatamente emprestou, Jesus subiu no barco e pregou o evangelho ali e anunciou a palavra e Pedro estava ali limpando a rede, lavando, deixando a, a coisa pronta para a próxima pesca e e tal, e foi ouvindo aquela palavra de Jesus. E certamente a palavra foi entrando no seu coração e foi transformando a vida daquele homem. Após ele pregar, ele chega para Pedro e fala assim, olha, é o seguinte, pega o barco, vai mais adiante, que ali você vai pegar muitos peixes. E Pedro questiona, né? Poxa, senhor, a gente ficou a madrugada, a noite inteira pescando e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou. Então Pedro se mostra aqui um homem obediente. Ele era um pescador profissional, era um homem experiente na, na área de pesca, mas ele obedeceu a voz do Senhor. E você conhece a história, eles pegaram muitos peixes, eles tiveram que pedir ajuda para outros pescadores com os barcos, porque era tanto peixe que o barco ia afundar pelo peso. E aí foi a primeira experiência e de, de imediato ele seguiu Jesus e ele se tornou um discípulo do Senhor. Então a primeira característica que eu vejo aqui em Pedro do seu chamado foi o seu ímpeto. Ele era impetuoso e ele, da mesma forma que ele precisava da, da pesca, ele vivia da pesca, ele não teve dúvida em ser um seguidor de Jesus. Segunda coisa que me chamou a atenção na vida de Pedro, é que ele reconheceu Jesus como Senhor na região de Cesareia de Filipe. É uma, uma passagem muito conhecida em Mateus 16, versículo 13 até o 16, se você quiser anotar. Quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz, não foi carne ou sangue que te revelou. Mais o meu espírito. Então Pedro era um homem que era usado por Deus, e naquele momento ele disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então mostra um homem que tinha o um coração nas coisas de Deus, que era sensível ao Senhor. Mas também, ele também era homem sujeito às tentações, às lutas. E a terceira característica que eu vejo em Pedro. No mesmo capítulo, capítulo 16 de Mateus, no versículos 21 até 23, Jesus está ali falando que ele deveria ser morto, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser entregue e que era necessário que isso acontecesse para que a gente fosse salvo, né? A salvação ela, ela veio através do sacrifício de Jesus. Na cruz ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Então Jesus estava ali decorrendo o plano de Deus para a sua vida e para as nossas vidas. Então Pedro, ele reprova Jesus. Alguns momentos atrás ele exaltou, ele foi usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor diz, olha... Foi o Senhor que te inspirou a falar isso. Foi o Espírito de Deus. E em seguida, ele diz assim. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai te acontecer. É, tipo assim, Senhor, o Senhor está equivocado. Não vai acontecer. Tem compaixão de ti. Mas Jesus, então, o repreendeu. Olha o que Jesus disse para Pedro. Anteriormente, ele disse. Olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu espírito. E na sequência ele diz assim, arreda Satanás. <risos> arreda Satanás. Em questão de minutos, Pedro dá a brecha e é usado pelo inimigo. E quando eu vejo tudo isso, sabe o que me chama a atenção e, e vem ao meu coração? Que assim como Pedro, nós somos iguais. Nós somos volúveis. Uma hora nós somos na benção, saímos do culto, na, na pegada. Eu costumo dizer, às vezes, o, o irmão traz uma palavra, o pastor está pregando, fala, Mão, hoje ele está no óleo, está no azeite, está cheio do poder. E às vezes a gente sai do culto abençoado, aí chega no estacionamento, teu carro está preso. E você né, já tinha feito planos, vou comer aquela pizza. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ver o gol das, da, os gols da rodada. Vou, e aí você perde, em alguns minutos, você esquece toda a bênção do culto, porque você se distraiu. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele se distraiu. E é interessante que foi num ponto que Jesus ele repreendeu, porque salvação sem cruz não existe. E era o alvo de Satanás. Satanás que não houvesse a crucificação, que não houvesse a morte de Jesus na cruz, porque ele sabia que através da morte de Jesus era a saída para a salvação do ser humano. Então por isso que Jesus de, de imediato, ele desarreda Satanás, eu te repreendo Satanás. Eu fico imaginando o susto dos discípulos, meu o que aconteceu? O cara foi elogiado alguns minutos atrás e agora já está sendo é, repreendido. Que loucura! Esse era Pedro. Quatro, quatro, a quarta coisa que eu vejo em Pedro é que Pedro, Tiago e João, eles testemunharam um dos momentos mais lindos que foi a transfiguração. Pedro, Tiago e João acompanham Jesus até o monte, certamente o monte Hermon, e ali eles testemunharam a transfiguração. Ou seja, eu percebo um Pedro fiel a Deus, um Pedro que acompanhava Jesus em todos os momentos, não só acompanhava, mas era convidado para estar com Jesus. Sempre você percebe, Pedro, Tiago e João estavam sempre ali, com Jesus, eles eram íntimos, o Senhor tinha doze discípulos, mas esses três, eles estavam em momentos específicos com o mestre. Essa é uma característica de Pedrão, camarada que estava sempre perto de Jesus. Portanto, tá, é, talvez aquela decepção, né? um cara que estava sempre junto de Jesus, e quando Jesus mais... Pê, é, precisava, que foi no momento ali que ele estava sozinho e ia ser crucificado, Pedro negou, vim é, de uma forma terrível, três vezes, eu não conheço, eu não sei quem é, não, não, não conheço esse homem, já pensou? E o coração de Pedro como ficou? E a gente sabe né, que ele se arrependeu, que houve um arrependimento muito grande, mas certamente foi uma decepção. E o início do, do texto que nós lemos lá, mostra Jesus se preocupando com Pedro. Olha, fala para os discípulos que, eu, que ele ressuscitou, mas ó, avisa Pedro. Ele estava tá preocupado com Pedro. Meu irmão, o Senhor se preocupa com você. Ele está preocupado com as suas lutas, Ele está preocupado com as suas dificuldades, mas você pode dizer, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu piso na bola, meu Deus, eu faço tantas coisas erradas, mas você tem um coração arrependido, como o de Pedro, você tem buscado servir a Deus, você tem buscado agradar a Deus, você crê no Senhor, Ele se preocupa com a tua vida, Ele está muito preocupado com o teu coração, e Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Falando um pouquinho ainda sobre essa, esse episódio, lá em Mateus 26, fala sobre quando Jesus ele nega, é quando Pedro nega Jesus três vezes, na noite da véspera da crucificação. E antes disso, a gente percebe que era um Pedro que ele, ele mudava assim da água para o vinho constantemente. Antes dessa situação, desse episódio, quando Jesus está sendo preso, Pedro ele pega da espada, ele tira a espada e ele corta a orelha do soldado. Esse mesmo Pedro que teve esse ímpeto, esse mesmo Pedro que era corajoso para falar as coisas, em seguida, ele nega Jesus por três vezes. Eu, eu vi uma pessoa, um tempo atrás, questionando essa atitude de Pedro. Dando um, né? Falando assim, pô, é lamentável o que Pedro fez. E eu fiquei ouvindo aquilo. Lamentável. Manchou a sua história. Ele poderia não ter feito isso. E eu fiquei ouvindo aquilo... E eu comecei a ficar indignado, eu comecei a defender Pedro dentro de mim, né? E eu falei, poxa, mas tudo bem, ele pisou na bola, foi, foi terrível o que ele fez, mas quantas vezes nós não negamos Jesus na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de, de declarar que somos filhos de Deus? Em quantas situações nós temos vergonha de dizer que somos crentes? E aí eu fiquei, nossa, muita ousadia dessa pessoa ficar questionando o apóstolo Pedro. Porque naquele momento foi um momento de fraqueza, foi um momento terrível da sua vida. Mas vamos nos colocar no lugar dele. Olha como é que estava a situação. Estava todo mundo querendo pegar, pegar o mestre. Se pegar o mestre, imagina o que iam fazer com seus seguidores. E humanamente falando, nós teríamos medo disso. Não é verdade? Eu teria medo, humanamente falando, a gente ia. Meu, Jesus já estava sendo crucificado, ele, ele foi martirizado durante aquela noite toda. Os, os, os romanos machucaram o Senhor Jesus, e humanamente falando, Pedro estava perdido. Mas que bom que o Senhor tem misericórdia! O que Pedro fez foi terrível, mas que bom que o Senhor é misericordioso, porque se não fosse assim com as nossas vidas, nós estávamos perdidos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos destruídos. Amém? Então esse era o Pedro, que uma hora corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote, Certamente não era a orelha, aquele, ele, ele, não, ele não apontou na orelha, ele queria cortar a cabeça, o pescoço dele, mas foi na orelha e em seguida ele nega Jesus. Após a morte de Jesus, em sexto lugar, lá em Lucas 24, as mulheres vão ao túmulo e não encontram o Senhor. E voltam, relatam aos apóstolos e de imediato, é, Lucas 24, 12, Pedro, ele sai correndo sozinho e ele vai até o sepulcro para verificar. E ele percebe, ele vê que só estava os, os lençóis né de linho e nada mais. Mostrava um Pedro preocupado, um Pedro que acreditava em Jesus. Um Pedro com o coração machucado, eu neguei o meu mestre. Aquele que eu larguei tudo para seguir. Aquele que eu abri mão do, do, da minha profissão, da empresa que eu tinha de pesca, tudo que eu, eu deixei tudo para segui-lo, e de repente eu nego por três vezes que eu conhecia, que eu servia. Então ele de imediato, ele foi, certamente ele deve ter lembrado da promessa do Senhor, que ele iria morrer, mas que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Outra questão de Pedro é que por um momento ele volta a pescar. O cara ficou desiludido. O que, é que eu vou fazer agora? Até então, Jesus ressuscitou, mas não tem nenhuma orientação. O que, é que eu vou fazer? E ele volta a pescar. Totalmente perdido. Mas aí, logo depois que ele se encontra com Jesus e que Jesus se apresenta aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Pedro, ele é cheio do Espírito Santo. E esse mesmo Pedro, que mudava de opinião, ou que uma hora era cheio de Espírito, outra hora era usado pelo inimigo, esse Pedro cheio do Espírito, ele prega com ousadia a palavra do Senhor em Jerusalém. No momento um turbilhão. Imagina que eh, os judeus haviam falado que Jesus não havia ressuscitado e que os seus discípulos haviam escondido, roubado o corpo de Jesus. Então eles estavam naquele momento querendo eh, matar os discípulos. Havia uma perseguição muito grande em Jerusalém. E em Jerusalém, com ousadia, cheio do Espírito Santo, ele prega. E mais de 3 mil pessoas se converte. Esse mesmo Pedro. Cheio de, de, do poder, ele se torna um grande homem, um homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor. E por fim, que eu vejo aqui em Pedro, ele pregou aos gentios, após uma visão, lá em Atos 10, ele vai pregar, então ele segue para a Judeia, Samaria, e ele sai testemunhando aos gentios, ou seja, aqueles que não eram. É, judeus, ele começa então a anunciar o evangelho o evangelho ele começa a crescer através da vida de Pedro Meu, eu poderia ficar aqui horas falando de Pedro das experiências mas eu queria agora falar o que que nós podemos aprender com a vida de Pedro, isso que me chamou a atenção, eu estava orando e pensando quantas coisas que eu tenho como ensino que através deste homem, Pedro, que foi um homem que deixou tudo, que largou a sua profissão, que largou a pesca para seguir a Jesus, o que, que nós aprendemos? Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele tinha um temperamento muito forte, ele era sanguíneo. E o sanguíneo é aquele que pensa com a boca. Não sei se você conhece alguém assim, pessoal, pessoa pensa e fala aí já era né, pensou, falou e aí destruiu a amizade mas Pedro ele era assim, ele pensava e falava, era impossível agia sem pensar ele era falho como eu e como você a primeira coisa que eu aprendo é que Pedro era falho e que eu também sou e que Deus te ama assim mesmo Deus te ama querido o Senhor te ama do jeito que você é, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações. O Senhor te ama. Segunda coisa que me, me, eu aprendo, mas com tudo isso, ele foi obediente ao chamado do Senhor. Ele largou as redes e ele obedeceu o chamado e ele seguiu Jesus. E com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, ele se tornou uma bênção nas mãos de Deus. O Evangelho foi anunciado e chegou até nós, certamente pela, pela disposição deste homem e pela disposição de muitos outros, mas porque Pedro ele obedeceu o seu chamado, com todas as falhas, com esse temperamento impulsivo, ele não abriu mão da sua fé, que assim seja conosco. E eu pensava, Senhor, que eu possa ser como Pedro, com as falhas, com as dificuldades, mas não abrir mão da minha fé, confiar no Senhor, independente da luta e dificuldade que eu possa estar passando. Em terceiro lugar, ele se tornou íntimo de Jesus, em muitas situações ele se encontrava perto de Jesus, lá no monte da transfiguração, andando sobre as águas, em alguns momentos ele estava ali com Jesus, Jesus ia orar e mandava chamar Pedro, e eu pensei, Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. Que eu possa ter intimidade, que eu possa estar na Tua presença em todos os momentos da minha vida. Que eu possa realmente chamar Jesus para ser um Senhor nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, na minha casa, no meu trabalho, nas vidas que estão ao meu redor. Que os meus filhos possam me imitar de intimidade com Deus, de poder dizer, poxa, eu quero buscar o Senhor como meu pai buscava. E eu fiquei pensando, Senhor, que eu possa ser íntimo como Pedro foi. Que realmente a gente possa ser íntimo do Senhor, buscando esse Deus. Ah, mas eu sou falho, eu sou limitado. Não importa, todos nós somos. Mas que haja intimidade. Essa intimidade de poder perdoar, de poder amar, de poder Receber as pessoas, de poder ser bênção, de ser bênção onde eu estiver, e aonde eu estiver, eu não traga tumulto, eu não traga confusão, mas eu possa trazer alegria, eu possa trazer paz, eu possa trazer esperança, que eu tenha sempre uma palavra boa, como Pedro, cheio do Espírito, ele trouxe salvação, ele trouxe esperança, ele trouxe vida, como Pedro, eu quero ser um homem de Deus, eu aprendo isso com Pedro. Em quarto lugar, na sua inconstância, ele cometeu erros, mas ele tinha um coração arrependido. A palavra de Deus fala de Judas Iscariotes, que também traiu Jesus. E ele não teve arrependimento, ele teve remorsos. E ele foi e se enforcou. Pedro, diferente de Judas, ele foi e chorou amargamente e se arrependeu e pediu perdão e foi perdoado eu fico imaginando aquelas mulheres chegando para os discípulos, falando, olha Jesus ressuscitou o anjo nos, nos, nos anunciou e pediu para avisar para vocês e Pedro, ele falou para falar contigo, eu fico imaginando o coração de Pedro e o, o sentimento de perdão ele me perdoou ele me perdoou. Ô oh, meu irmão, tem um coração arrependido, porque o Senhor está disposto a te perdoar. Ele está disposto a limpar. Naquela, naquele momento que você pisa na bola com o Senhor, creia, se arrependa, busque ao Senhor, confesse e deixe, e você vai alcançar a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele escolheu servir ao Senhor e aí os frutos apareceram. E naturalmente com um temperamento predominante sanguíneo, mas agora transformado, não sei qual é o tipo de temperamento que você tem, mas se você é cheio do Espírito de Deus, se você se encher da presença do Senhor, o teu temperamento ele vai ser transformado pelo Senhor. E desse jeitinho que você é, o Senhor vai te usar tremendamente. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso, transformado pelo Espírito, ele foi grandemente usado por Deus. Que possamos ser usados por Deus. Amém, amados? possamos ser cheios do Espírito, possamos deixar que o Senhor entre no nosso coração e mude a nossa história. Que a gente não venha a ser dirigido pela, pelos nossos sentimentos, mas possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E certamente o Senhor vai te usar e grandes coisas vão acontecer através da tua obediência, através da tua vida. Eu queria deixar um desafio e primeiro eu trago para mim esse desafio. Se Deus falou contigo, da mesma forma que ele usou Pedro para ser uma bênção em suas mãos, que você possa pedir para Deus, Deus, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Minha oração é, Senhor, assim como o Senhor usou Pedro, com todas as suas deficiências, com todos os seus... Um momento estava lá em cima, outro momento estava lá embaixo, com todas as suas, né, com os seus deslizes. Que o Senhor possa usar a minha vida, mesmo que eu seja falho, como Pedro, inconstante, falador, melancólico. Melancólico aqui é mimimi, cheio de mimimi. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a vítima tinha uma novela, né, A Próxima Vítima, então, a síndrome da próxima vítima, Ai, a minha vida foi a pior, a minha doença é a pior, a minha família é a pior, <risos> sabe, sem melancolia, mesmo que eu seja assim, medroso, Deus quer mudar a minha história. E eu comecei a pensar, que eu sou muito parecido com Pedro, e eu falei, Senhor, muda, muda, tem misericórdia, da minha vida. E se Deus falou ao teu coração como Ele falou ao meu, você possa, e você deseja, deseja mudança, vai ficando em pé no teu lugar, querido. Eu sei que você colocasse a tua vida diante do Senhor. Senhor, eu, eu me sinto como um Pedro, com falhas, com dificuldades, com limitações, mas eu creio num Deus que pode mudar a minha história. Como mudou a a de Pedro, e esse homem se tornou um instrumento tremendo nas mãos de Deus. Este homem que ele não tinha cultura, ele era um pescador, ele era um homem simples, e as autoridades perceberam que ele era uma pessoa que não, que não tinha cultura, era iletrado, né? não, não era um homem estudioso pelas suas palavras, palavras que... Mas ele tinha algo que era o poder de Deus, e que as pessoas possam olhar para a gente, e poder dizer, não, Jesus está nessa pessoa, Jesus está em você, que você possa ser íntimo, como Pedro se tornou íntimo de Jesus, eu fico imaginando que, no, Jesus não, não tirou no paro ímpar e escolheu três, eu fico imaginando que Jesus escolheu os três, que queriam estar com Jesus, que estavam constantemente na presença de Jesus, e Pedro era um desses. E que a gente possa estar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. É buscar, não é buscar de qualquer maneira, mas é buscar de todo o coração. Quantas vezes na palavra de Deus, a gente percebe que pessoas são abençoadas, porque estavam naquele lugar, estavam buscando a Deus, e porque estavam buscando a Deus... Puderam receber a benção de Deus, vocês poderiam estar em muitos outros lugares poderia estar assistindo um jogo poderia estar no shopping poderia estar descansando mas vocês decidiram, eu vou na casa do Senhor, eu vou buscar a Deus e o Senhor conhece o teu coração e certamente Ele quer mudar a tua vida Gostaria que você colocasse a tua vida diante do Senhor. Feche teus olhos. E da maneira que Deus falou contigo, querido. Mesmo sendo falho, limitado, inconstante, falador, medroso. Deus quer te usar. E Ele quer transformar em você. Num servo usado por Deus. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar ousadia, intrepidez. Ele quer te usar tremendamente. Coloca a tua vida diante do Senhor. Fala com Ele. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela Tua Palavra, que é tão especial. Tua Palavra, ela é poderosa, e ela é como lâmpada que ilumina o nosso caminho. É como lâmpada que mostra como devemos andar e onde devemos andar. E eu te agradeço, Senhor, porque juntamente com os meus irmãos, eu me coloco diante de Ti, clamando, que o Senhor possa mudar a minha história, que o Senhor possa mudar a minha vida, e usando o exemplo de Pedro, com todas as suas inconstâncias, ele era um homem que queria agradar a Deus, e nós também Senhor, nós queremos agradar ao Senhor, queremos ser íntimos do Senhor, queremos buscar ao Senhor em primeiro lugar, sobre as nossas vidas, valorizamos a Tua presença Senhor, reconhecemos que Tu és Deus, reconhecemos que fora de ti não há salvação e que o Senhor é a nossa esperança reconhecemos também Senhor que somos falhos que somos limitados, que somos pequenos mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e a tua palavra diz que a causa de não sermos consumidos é a tua misericórdia obrigado Pai, obrigado Senhor perdoa-nos as vezes que nós não confiamos em ti Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós dependemos da nossa força. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós olhamos as circunstâncias e não o Senhor. Queremos olhar a Ti, Senhor. Queremos permitir que o Senhor enche as nossas vidas. Queremos ser cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito. Ah, Senhor, faz isso na nossa vida. Faz isso, Senhor, nos nossos corações. Deus querido, que a tua bênção esteja sobre cada vida Senhor, que a tua bênção Pai seja sobre cada um desses corações que estão de pé oh, Pai, motivados pelo teu Espírito Santo o teu Espírito Santo é que convence o teu Espírito Santo é que fala aos nossos corações que o Senhor de uma forma tremenda o Senhor pode estar trabalhando nesses corações oh Deus amado nós te pedimos isso e nós já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.